0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge oder zur letzten dieser Saison, würde ich sagen. Vorletzte.
1: Ja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall im Rückblick auf den Spieltag von der Bundesliga die letzte. Genau. Aber vielleicht machen wir ja noch einen richtigen Rückblick, wo wir irgendwie Mannschaften bewerten oder so. Und noch ein paar Specials. Also auch von mir. Äh, herzlich Willkommen zur letzten Folge oder zur letzten richtigen Folge. Ähm, ja, der Fußballer hat sich wieder ja in seiner größten Pracht gezeigt ja. und der VfB hat es noch geschafft, nicht
0: abzusteigen. Beste Leben. Ich weiß noch, letztes Mal hast du gesagt, hier sitzt nicht mehr ein angehender Dazone-Moderator, sondern ein häufiger Elend. Ein, oder gebrochener, das, ein Mann gebrochener Mann. Ich... Ja. Und diesmal äh, ist es auf jeden Fall kein gebrochener Mann mehr, sondern ja glücklich. Also nur noch ein äh, Dazone-Kommentator. Richtig. Okay.
1: <lacht> ja. ja, ich würde sagen, ich fange direkt damit an. Also wir können ja noch Nochmal zum Bayern-Spiel. Auf jeden Fall. Das habe ich nicht gesehen, also nur die letzten zehn Minuten, weil wir zeitgleich gespielt haben. Deswegen kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, zu dem 2-2 von Bayern. Ja, weil das war ja letztendlich der Punkt, der das mitentschieden hat.
0: Ach so, jetzt, ich dachte gegen Wolfsburg. Okay. Nee, äh, ja, ja äh, war so auch super gespielt, fand ich, vom VFB. Haben sich richtig reingehängt, hatten dann natürlich auch das ein oder andere. Oder den einen oder anderen Glückmoment drinne. Ich sag nur dreimal Aluminium oder so von Bayern noch gewesen. Und äh, Bayern hatte auch die Chancen, mindestens fünf Tore reinzumachen. Im Gegenzug VfB, aber auch mindestens fünf Tore. Wie immer die Chancenverwertung war Katastrophe beim VfB. Und äh, das Glück vom VfB war einfach auch, dass an dem Tag Florian Müller, der Tor hat, den zu dem komme ich später auch nochmal. Ja, ich glaube auch. Der hat aber gegen Bayern wirklich muss man sagen, die das, was ich die ganze Saison von ihm erwartet hätte, dass er auch mal so unhaltbare rausholt oder so schwierig haltbare, hat er gegen Bayern auf jeden Fall gezeigt und äh, der hat uns quasi auch dazu gebracht, dass wir überhaupt noch so eine Minimalchance haben, muss man auch ganz klar sagen. Und äh, wir hatten halt auch das Glück, dass bei Bayern in der Abwehr der Niha C, oder wie heißt der? Nihanzu. Nihanzu gespielt hat, genau. <lacht> Und der war eben auch äh, an zwei Toren, also an den beiden Treffern beteiligt, war einfach nicht schnell genug äh, im Sprintduell gegen Mamouche und äh, das hat es dem VfB natürlich dann auch ein bisschen leichter gemacht hinten drin. Aber nichtsdestotrotz, Bayern hat trotzdem, denke ich mal, komplett Gas gegeben. Klar, vielleicht nicht wie in einem Champions-League-Spiel oder so, aber man hat gesehen, die wollen auf jeden Fall die drei Punkte. Das war jetzt nicht irgendwie geschenkt, der Punkt. Okay. Ja, ja die...
1: Die Chancenverwertung war dann auch somit der größte Kritikpunkt beim VfB, gerade in den entscheidenden
0: Wochen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also was die Chancen insgesamt liegen gelassen haben, das, da wären manche Mannschaften froh, die würden solche Chancen überhaupt rausspielen. Ja. Also die letzten Wochen zumindest, ja. Hättest du da irgendwie die Hälfte davon verwertet, von den
1: hundertprozentigen, dann wäre es wahrscheinlich schon früher entschieden gewesen. Richtig, dann stehst du auch nicht äh, auf dem Tabellenplatz. Ja. Na gut, dann äh, ja, lass gleich weitermachen mit
0: dem Spiel gegen Köln. Ja. Also das war heftig. Ich habe glaub selten in meinem äh, ja, in meinem Fanleben oder Fußballleben so einen Moment mitgemacht, muss ich ehrlich sagen, der so emotional war und der auch so keine Ahnung, das war schon so eine Art Drehbuch, die oder das geschrieben wurde, weil keine Ahnung, das kann man kaum so in Worte fassen, wie das dann alles so seinen Lauf genommen hat. Dass quasi VfB braucht einen Sieg und Hertha muss verlieren. Damit fing es quasi an. Und dann hat VfB direkt am Anfang Druck gemacht, gleich einen Elfmeter bekommen, den verschossen. Oder was heißt verschossen? Der Torwart hat den richtig krass gehalten. Trotzdem verschossen, ja. Ja, trotzdem verschossen. Das hat dann zur Ecke geführt. Karajic verschießt den Elfer und macht direkt nach 20 Sekunden später das Eckballtor per Kopf rein. Da waren ja manche Fans schon so gebrochen, äh, haben nach dem Elfer nachgetraut, haben dann das Tor gar genau. nicht mitbekommen. Und das das, das meine ich als Drehbuch, weil das war so ein Achterbahn der Gefühle irgendwie. Dann macht er doch das Ding, Stuttgart führt 1-0 und äh, fast zeitgleich oder einen Tick später fällt auch in Hertha das 1-0 oder in Dortmund für Hertha mhm. durch einen auch einen Elfmeter, der in meinen Augen. Ein bisschen, ja, kann man geben, muss man aber nicht. Also kann man sich im Endeffekt jetzt im Nachgang auch nicht so beschweren. Aber Hertha hat schon auch Glück gehabt, dass er gepfiffen wurde direkt. Die Situation war auch ziemlich kurios, weil er
1: hat quasi... Erst Elber gepfiffen, dann aber direkt abseits, abseits entschieden. Ja. Dann kam vom Videoschiedsrichter, Videoschieds es Keine war kein abseits. abseits, aber schaute die Szene trotzdem nochmal an. Und dann hat er sich quasi das Foul nochmal angeschaut. Und und hat dann hat dann, dann aber, aber seine erste Entscheidung. Ja, genau. genau, dann hat er quasi so bewertet, ja nee, den äh, den kann ich geben oder muss ich stehen lassen, je nachdem wie man ja. sieht. Und äh, ja, es sah ein bisschen komisch aus, der Treffer war da. Und wenn ein Treffer da ist, dann kannst du immer auch dafür argumentieren. Und auf jeden Fall auch wenn
0: er schon vorher ein bisschen irgendwie zu Boden gegangen ist aber aber klar aus, aus Stuttgarter Sicht in dem Moment denkst du dir das kann jetzt nicht passiert sein wegen ja. so einer kleinen, einer kleinen Berührung und da muss man auch ganz klar sagen Belfodil verwandelt das Ding dann auch mhm. und das finde ich auch krass das gehört auch zu diesem Drehbuch dazu der wurde in den letzten Wochen immer wieder auch aus dem Kader gestrichen ja. und macht dann quasi dieses wichtige Tor für Hertha noch und äh, dann ging es erstmal in die Halbzeit von Dortmund und kam sehr, sehr wenig in dem Spiel. Das war auch überraschend. Und klar, die Hertha macht es dann halt auch clever und legt sich am Boden die ganze Zeit und spielt auf Zeit schon in der ersten Halbzeit. Und ja. ging dies halt schwierig dann, weil elf Mann hinten drin stehen und ja. Ja, dass Dortmund da auch nicht mehr die
1: größte Motivation hat, da eine rauszureißen, für auf VfB, außer vielleicht Kobel oder sowas.
0: Der hat nicht mal gespielt. Hat nicht gespielt, das war ja, Birki sein Abs ja, Abschiedsspiel und äh, das war ja krass, dass halt auch äh, Sorg geht, ich mein, Michael äh, Sorg, Zorg, Sorg, ja. Sorg, genau, äh, Schmelzer. Äh, Bürki, dann Hitz, dann wer war es noch? Haaland, Haaland Witzel, Sagadul. Genau, Witzel, Zagadu, Also geht, die,
1: die halbe Mannschaft geht und das war wahrscheinlich trotzdem erst der Anfang, was da bei Abgängen ansteht bei Dortmund. Ja
0: schon, aber das war glaube ich auch so ein Ding, warum sie es dann doch noch im Endeffekt gewinnen wollten. Dass ja. es ein, eine schöne Erinnerung bleibt, die äh, sich auch bei den Fans noch irgendwie einprägt. Und nicht nur aus VfB-Sicht jetzt. Ja. Ja, wir genau. können ja
1: mal das weiter so konferenzmäßig machen. Ja, und so, wie dann, die Sportshow das auch
0: übermacht am letzten Spieltag am Machen Fiskopf. wir, machen ja. wir, weil das ist, äh, ja, das also ist so jetzt, dramatisch. Jetzt kommt ja wieder Stuttgart, Köln. Genau, dann war quasi Halbzeit. Da ist dann bis dahin gar nichts mehr gewesen. VfB hatte klar noch drei, vier Chancen. Die müssen eigentlich zur Halbzeit schon 4-0 führen oder 3-0 mindestens. Haben es halt wieder nicht auf die Kette gebracht. Und äh, dann passiert das, was äh, ich vorher auch schon angedeutet habe. Ein riesen von äh, Florian Müller, vom Torwart, vom VfB. Der Ball kommt eher als Flanke von Keins rein. Äh, wird nicht mehr rechtzeitig irgendwie gestoppt oder irgendwie unter Druck gesetzt. Die Flanke kommt und Müller, man kann sagen, war vielleicht von der Sonne geblendet, aber das zählt nicht, weil als Bundesliga-Torwart musst du so ein Ding einfach sicher haben. Ja. Der Ball kommt auf... Kopfhöhe oder einen Tick höher als der Kopf und der rutscht ihm komplett durch beide Hände durch auf Modest sein Kopf und der köpft rein. Ja. Und äh, das in so einem wichtigen Spiel, wo eigentlich wirklich da nochmal Hoffnung war und alles. Und dann steht es bei dir unentschieden und genau. dein
1: Gegner führt sogar noch. Genau, der, also im Prinzip, im
0: Fernduell führt 1-0. Also es geht nur noch schlechter,
1: wenn, wenn du noch hinten liegen würdest gegen Köln, also weiter weg.
0: Kannst du kaum sein vom, vom Nicht-Abstieg oder vom, von der Relegation. Richtig. Und dann dümpelt alles so vor sich hin. Und man denkt einfach, boah Mann, wenn jetzt nicht gleich irgendwas passiert, war es das halt komplett. Und dann kam es dann wirklich auch in der 70. Minute dann äh, dazu, dass Dortmund einen Elfmeter bekommen hat, einen Handelfmeter nach einem Freistoß, wo erst äh, Askazibar den Ball an die Hand bekommt oder an den Oberarm und der leitet den weiter und Plattenhart steht auch ungünstig und kriegt den ich dann... Ich glaube, bei Askasiba war es zu weit oben, da war es genau. noch halb die Schulter und ich glaube, das
1: gibt ja das mit dieser Armlänge oder Ärmellänge, Ärmellänge dass ja. es dann kein Handspiel ist und noch zur Schulter gehört und das mhm. war da eben der Fall. Aber Haaland hat da irgendwie gleich so gestikuliert, dass da noch mehr war ja, und äh, der war tatsächlich dann auch noch dran. Ja, der, der hat, das war aber auch ungünstig, weil der Ball halt abgefälscht war und er so ein bisschen hinter einem vorkam, aber der Arm ging trotzdem so raus. Und äh, ja, das hat er aber auch nicht gleich gesehen. Gab dann auch Videoschiedsrichter. Ja, und genau, gab der,
0: Videoschiri und dann, dann kam hat es hat auch ihn zum ja. Und Haaland verwandelt das Ding. Und äh, da kann ich nur sagen, aus meiner Sicht, ich habe es hier angeguckt im, am Fernsehen mit äh, ein paar Leuten, also mit meinem Vater, einem Arbeitskollege und so weiter, äh, der Nachbar war da, der ist Bayern-Fan, wir haben trotzdem alle so laut geschrien nach dem 1-1 schon, es war aber auch ein glücklicher Elfmeter, muss man sagen, ich glaube Haaland wollte den unbedingt verwandeln bei seinem Abschlussspiel und äh, hat der Torwart hat seinen Fuß noch dran, Ball geht dann trotzdem noch rein, also... Besser kann man es nicht machen, in dem Fall. Für VfB sich. Ja. Also ich bin komplett durchgedreht. Weil dann war die Hoffnung wieder da. Genau, dann steht
1: es zweimal eins, eins und und genau. kannst es immer zutrauen. Und der VfB hat es dann
0: letztendlich in der eigenen Hand da nochmal noch das Ganze spannend ja. zu machen. Und dann war 70. Minute schon und beim VfB ging wieder auch viele Chancen, aber nichts wirklich hundertprozentiges äh, dann. dann äh, denkst du dir, oh Mann, irgendwas muss noch passieren. Dann ging es schon in die 80. Minute, immer noch nichts. Jeder ist schon so am Zittern und sagt schon, nee, das wird heute nichts mehr. Und man hat trotzdem noch einen Funken Hoffnung. Vor allem Dortmund hat wieder ein bisschen so vor sich hingeht Genau, die spielen hinten rum ja. auf Ballbesitz und Hertha reicht der Punkt. Deswegen haben die auch nicht wirklich groß was dagegen gehabt, dass das so abläuft, das Spiel. Ja. Und dann kam Gott sei Dank noch äh, Mukuku ich kann den auch. Mukoku, ja, -Mukuku. Mukuku. ja, ja sprich genau.
1: Spricht schon richtig aus.
0: Und äh, kriegt einen wunderschönen Pass zugespielt äh, in die Gasse quasi. Ja, von Bellingham. Genau von Bellingham und macht das Ding wunderschön rein aus einem ganz spitzen Winkel am Pfosten und in dem Moment Eskalation. Da habe ich sogar kurz, da habe ich Tor geschrien, weil ich habe am Anfang habe ich Konferenz geschaut
1: und dann so. Zweite Hälfte, so ab der 50. oder so, habe ich quasi beide Einzelspiele auf zwei Bildschirmen geschaut, dass ich halt nicht gespoilert werde, weil wenn ich auf der einen Konferenz schaue und auf der anderen Einzelspiel, ja, ja. dann ist die Konferenz immer schneller, schneller als ja. das Einzelspiel. Das hat mich auch bei Bayern richtig genervt, weil äh, so konnte ich das irgendwie nicht, immer nicht gescheit ja. anschauen. Ja, Und mit zwei Einzelspielen ging es dann, weil's dann halt, weil du dann halt nicht gespoilert wirst. Aber also du hättest in der Situation einfach nur... Es ging nur, weil du noch so einen hungrigen 17-Jährigen, der sich beweisen will, der nicht viel Spielzeit hatte, der viel verletzt war und der halt in der in der A-Jugend von äh, von Dortmund, der, der hat da alles auseinandergenommen, hat, glaube ich, über 47 Tore in 40 Spielen oder sowas um den Dreh rum geschossen. Und der ist eigentlich auch relativ gut reingestartet, hat, ich glaube, jetzt so um die 30 Bundesliga-Einsätze, hat jetzt schon 5 Tore, wird halt überwiegend nur eingewechselt. Hat, glaube ich, in seinem vierten Spiel gegen Union sein erstes Tor gemacht und das war der, der noch hungrig war in dem Moment und das glaube ich, sein schwacher Fuß, der Linke. Mhm. Aber der der ist so beidfüßig und den dann mit dem Laufweg dann in, in die rechte untere Ecke so
0: reinzuzimmern, also das ist schon... War man Ultra Innenpfosten krass. und rein und ja. das ist also krass. Dramatischer geht's eigentlich gar nicht. Echt so. Auf jeden Fall, dann hast du gemerkt, dass auch äh, in Stuttgart im Stadion, also erstmal bei mir zu Hause, ich bin durchgedreht, ich habe mhm. geschrien, aber du hast auch gemerkt, die im Stadion äh, tat und die ganze Ersatzbank gefühlt waren eigentlich auch die ganze Zeit nur am Handy so gefühlt ja das ist schon, aber <lacht> immer wieder halt ein Ticker oder mit Signal oder weißt ich mit Klingelton und dann haben sie gemerkt, okay 2-1 Na hast du gemerkt, wie dann nochmal ein äh, ja, ein Schrei durch die Mannschaft ging oder halt die wurden nochmal richtig gepusht, dass äh, alles möglich ist mit einem eigenen Tor noch, die Fans haben natürlich auch direkt mitbekommen, über die Tafel und dann ging die Stimmung auch komplett ab. Also vom Fernseher aus sah es halt aus, wie wenn auch die Kirche und Haupttribüne aufgestanden sind und äh, komplett mitgehüpft sind bei 1893. Das ist natürlich dann auch nochmal eine krasse Stimmung, mhm. also die auch die Mannschaft nach vorne peitscht in dem Moment. Und äh, dann hast du aber nur noch fünf Minuten auf dem Tacho und denkst dir, scheiße, reicht es noch? Und äh, dann nimmt alles so seinen Lauf und dann kommt es zum... Äh, zu einer großen Chance noch vom VfB 2-3. Die eine führt zu einer Ecke und wieder per Eckball kommt die Flanke rein. Und äh, was dann passiert ist, ist einfach krass. Also, das kann ich auch heute noch nicht wirklich so realisieren, wie das wie das dann abging. Im Stadion, wie alle eskaliert sind, aber auch zu Hause. Also ich muss sagen, der Ball wird verlängert von Ito und Endo mit purem Wille, der hat auch schon zwei, drei hundertprozentige liegen lassen, dass genau der Kapitän, der Endo das Ding macht, ist dann auch so so ein Ding für sich, so Endo gut, alles gut. Das ist äh, einfach krass. Und Vor allem, der, wie tief der den bei ja. genommen hat. Ich dachte, der geht drüber
1: oder an die Latte äh. und ich habe erstmal so ein, zwei Sekunden gebraucht, um zu realisieren, dass der doch reingegangen ist,
0: genau unter die Latte. Mhm. Und, und dann siehst du den ganzen Emotionsausbruch, der Trainer rennt auf einmal los. Das ist halt wirklich so ein Ausbruch, wie ja. er im Bilderbuch steht. Also Krass, also sowas habe ich wirklich selten erlebt und äh, ich war schon bei der Meisterschaft 2007 dabei. Ich will das jetzt nicht gleichstellen, weil da war ich auch ein bisschen kleiner. Ich weiß nicht, wie da die Stimmung so, ob die auch, also die war bestimmt genauso oder noch, noch besser. Aber bei der Meisterschaftsfeier in der zweiten Liga und so, was eben halt nicht so eine Spannung drin, so ein Drehbuch, wo du merkst, dass von jedem jetzt der Druck so abgefallen ist nach dem Tor mhm. oder diese, ja, dass diese puren Emotionen rauskamen und es war einfach mega schön. Ich muss auch sagen, ich bin im Zimmer rumgerannt nach dem Tor, hab so laut geschrien, dass ich... Äh, dass mir schwindelig wurde. geworden. Nee, fast. Mir Drei ist, Tage später im Krankenhaus aufgewacht. Mir ist äh, schwindelig geworden tatsächlich und ich habe wirklich danach gezittert. Ich hatte Schweißausbrüche. Der Arbeitskollege von mir ist nach dem Tor aufgestanden, ist mhm. zur Tür gelaufen, hat sich hier bei uns auf die Treppe gesetzt und hat es nicht mehr mit angeguckt. Der hat frische Luft gebraucht. Er <lacht> gesagt, er kriegt langsam Pippi in den Augen, hat er gesagt. Er wollte es nicht mehr mit angucken. Ja. Und äh dann war es halt noch mega zittermäßig, VfB ist sehr lange auf dem Boden noch rumgelegen, hat es halt Zeitspiel gemacht, die Kölner regen sich mega auf, ja, aber es ist halt auch wichtig. In den genau. Und dann schießt Mafopanos das Ding am Ende weg, wo ich auch gedacht habe, boah, bitte rempel den nicht blöd an oder irgendwas und der Schiri ich ja, der trifft so
1: am tritt so am, so am Ball vorbei, der hüft auf und geht ihm so unten gegen die Hand oder äh, so, so. Das ganz war ja schon bei ihm zwei, ja. dreimal so, gegen
0: Bochum <lacht> in der 90. wo er einen umhaut im, ja. im Strafraum und ah, Junge, Junge. Auf jeden Fall pfeift der Schiri ab und das war Erleichterung pur. Dann gab's es einen riesen Blattsturm noch, das war auch krass. Also die Bilder zu sehen, auf jeden Fall toll. Klar, an die Hertha kann man sagen, ja, bodenlos, nein, kann, <lacht> kann, kann, ich kann man sagen, sagen. Ich find's, ich find's verdient.
1: ja Also über die Saison gesehen, klar, äh, so jetzt im Rückblick ist es denkbar ungünstig gelaufen, man hat ja noch die Chance jetzt gegen den Hamburger SV. Das wird dann auch ein ja. richtig krasses Spiel für Magath, der da eine große Vergangenheit hat. Ähm, ja, also ich finde es verdient, weil die haben so schlecht gespielt. Die haben so eine Söldnertruppe. Ja. Aber dass die allein schon jetzt noch auf der Relegation sind, hätte ich denen nicht zugetraut von Magath. Aber Bielefeld ist halt eingebrochen, hatten halt auch nicht ja. wirklich die Möglichkeiten im Kader, da dass da wirklich mehr geht. Das stimmt. Ja, was man halt auch die sagen muss... Er hat ja muss, drei Matchbälle Genau. und, und reden die haben dann über genutzt. Wettbewerbsverzerrung von anderen Mannschaften.
0: Was hat ja. denn Dortmund in der Hinrunde gemacht, haben auch gegen die verloren. Schon. Und nach dem Spiel Hertha gegen Stuttgart, war eigentlich Stuttgart so am Boden und so gebrochen nach dem Spiel tabellarisch und punktetechnisch. Also da kann man nicht von irgendwie Wettbewerbsverzerrung oder irgendwas schwätzen, die hätten ihre eigenen Matchbälle einfach machen müssen. Genau. Und jetzt haben sie ja immer noch einen Matchball oder noch eine Chance, in der Liga zu bleiben, über zwei Spiele. Ja, und also in der Geschichte von von der Relegation, ich weiß jetzt nicht, wie hoch da
1: die Chance ist, aber da hat sie ja schon meistens der Bundesligist durchgesetzt. Meistens. Ich glaube, das gibt es jetzt wieder so seit gut zehn Jahren oder so. Mhm. Ich glaube, wir haben zwei, dreimal, dass der Zweitligist sich durchgesetzt hat und der Rest hat immer der Bundesligist gewonnen. Äh. Brauchst gar nicht so krumm gucken.
0: Ja, es ist halt scheiße Union. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall war ich so erleichtert, dass wir nicht diese Zitterpartien in der Relegation nehmen müssen. Und äh, ich bin dann auch durchs, durch die Wohnung gerannt, schreiend natürlich, hat danach auch fast keine Stimme mehr. Hast dich dann angehört wie Tirolde, oder? So, nicht ganz so krass, aber ähnlich auf jeden Fall. Die, die Höhe war gleich ungefähr. Ja. Dann bin ich noch äh, so stürmer mäßig auf den Knien entlang gerutscht, aber da war halt Teppichboden und da habe ich mir das komplette Knie <lacht> aufgeratscht. <lacht> aber das war es mir wert. Ja, immer in dem Moment, besser als auf dem Parkett. In dem Moment, ja, da spürst du keinen Schmerz. es ist einfach Wahnsinn. Yeah. <laughs> Genau, dann haben wir das Total. durch. Ja, ich habe noch
1: gesehen, so Bilder, dass die, die haben das halbe Stadion abgebaut. Ja. Also jetzt allgemein, der Platzsturm ist ja in Mode, wie noch nie. Ja. Du feierst Platzsturm, wenn du die Meisterschaft holst, du feierst Platzsturm, wenn du nicht absteigst, du feierst Platzsturm, wenn du siebter wirst und das Spiel verloren hast, ja. aber trotzdem in die Conference League kommst. Also das fand jeder halt auch. Ja. Jeder macht gerade Platzsturm. Bei schall geht sogar zweimal. Einmal, als sie den Aufstieg sicher gehabt haben, dann gegen Nürnberg, als sie die Meisterschaft noch voll klar gemacht haben, können wir später noch drüber reden <lacht> äh, und äh, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, ach so, ja, ich habe auf jeden Fall viele am Rasen mitgenommen, mhm. die, die Vereine haben ja auch immer Bilder gepostet, wie der Rasen danach aussieht, dass ja, das wächst schon nach, und da liegen noch so viele Becher rum. Und so manche, so ich weiß nicht, manche haben einfach das Tor auseinandergebaut. Ich weiß nicht, haben die die Flex mit ins Stadion genommen ja, und erstmal so
0: eine Maske aufgesetzt, dass die keine Funken abkriegen und dann so das, das Tor auseinandergebaut. Ich habe äh, Bilder gesehen, dass da halt viele drauf saßen und dann ja. ist es richtig geknickt. Wahrscheinlich ist es irgendwann gebrochen an der Stelle. wo ja. So gebrochen wie du vor drei Wochen noch. So einfach. genau, in ja. der Richtung war das dann. <lacht> Aber dann sind die einfach so mit dem Ding in einer Selbstverständlichkeit äh, durch
1: Stuttgart gelaufen und ja. ich hab auch gesehen, sehen Immer diese, diese Tafeln, die hinter dem Interview äh, die waren stehen, auch, ey. genau wo die ganzen Sponsoren drauf sind, die rollen die dann so ja.
0: <lacht> Auf, auf dem du gehst in die S-Bahn und da steht da einer ja, mit dem Tor. Oder? Stell dir vor, du müsstest <lacht> dann
1: eigentlich da so ein Interview durchführen ja. von irgendeinem so Besoffenen, der den Abstieg, äh,
0: den nicht -Abstieg feiert und damit so einem Bier steht. Geil. Und, also, es ist eigentlich schon, äh, ja. Ich kenne das selber, weil ich bei der Meisterschaft habe ich auch so einen, so einen fetzen Rasen durch die halbe S-Bahn getragen und dann äh, war den, die S-Bahn voll. Hast du den heute noch? Nee, leider nicht mehr. Aber ich habe ihn eingepflanzt, habe ihn dann auch eingezäunt mit Zahnstochern <lacht> und habe ihn wirklich nach der Nachtschicht, war das die einzige Pflanze, die ich immer gegossen habe. Morgens ja. um 6. Und dann hat meine Mom <lacht> immer aus dem Fenster geguckt oder hat morgens durch Zufall mal gesehen, was ja. ich mache. Hat gedacht, der hat ja voll einen am, am Zaun, her, aber komplett. Ja, ganz, ganz komischer Fetisch. Jetzt ist er leider <lacht> weg, natürlich. Ja, du hättest ihn eigentlich so irgendwie mit so Expo.
1: Sieht, oder wie das heißt, so hart so eingießen. Expozit. Expozit? Ja, so ja, keine
0: Ahnung. Ja, aber die kann man so eingießen, dass der erhalten bleibt. Ja, also so ein, so ein betrieben Ausstellungsstück hätte ich dann gehabt. Ja. ja, was ich sagen wollte, ist, da kam ich mir schon richtig dumm vor mit diesem Rasen. Und dann ist die ja. S-Bahn voll und die Leute, die halt nichts mit dem Fußball an dem Tag zu tun hatten, die einfach fahren, weil sie fahren müssen aus dem Geschäft oder keine Ahnung, die gucken dich an und du stehst mit diesem Rasen grinsend da hast überall diese Erde, deine Hände sind komplett braun und die gucken dich ja. an und denken, ja, normaler, normaler Samstag. Ja,
1: Klassiker. Was Klassiker. Auch sonst. Ja, aber ja. das ist halt auch so, gerade auch bei der Meisterfeier von Schalke oder Aufstiegsfeier, mhm. du, im ersten Moment, du tust es nicht in Frage stellen. Das absolute Richtige ist gerade, dass ich diesen Rasen hier rausnehme, Natürlich. aber dann hast du den halt einfach noch irgendwie eine sieben Stunden, Stunden
0: bei dir bei, der, bei Feier. der Feier. Du
1: musst einfach die ganze Zeit auf dein Stück Rasen aufpassen. <lacht> Du kannst den ja nicht irgendwie so kurz, ja, yeah. du legst den in irgendeinem Garten, dann findest du den nicht mehr, oder keine Ahnung, oder du vor, vor der Feier gehst schon mal kurz nach Hause, den Rasen heimbringen, einplastern, und wieder. dann gehst du. Ich ja. muss schön was umgraben. Ja, schon <lacht> hier in der Vase noch. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Hey, das sind schon Bilder, das äh, schreibt, glaube auch nur der Fußball so Geschichten, also. Ja so Emotionen sehe ich kaum in einem anderen Sport irgendwie ja, vor allem wie viele
1: Drehbücher wir ja. hatten so in letzter Woche in letzter Zeit in der Champions League bei Real bei Schalke Klar. beim VfB und so weiter dann also auch
0: das, äh, das haben wir auch komplett aus den Augen gelassen der Pokal in Italien war auch krass mit Inter Mailand ja, Juventus war auch genau äh,
1: mit zwei Toren
0: ja Naja, nee, also ist krass was der Fußball auch nach Corona immer noch für ja,
1: Geschichten ist, schreibt. Es ist einfach schön, dass jetzt die Fans wieder dabei genau. sind, weil sonst wäre das, wär das nicht ein Zehntel davon Auf so geil Fall. gewesen. Und ja. da weißt du auch nicht, wie das oder das Spiel gelaufen wäre, ohne Fans im Rücken, die noch pushen und so. Ja. Aber ja, dann äh, fahren wir mal fort mit den anderen ja. Sachen, die noch so passiert sind. Ich bin jetzt erstmal platt. Ich habe jetzt okay. eine Pause. Ja, hast abgeliefert. Alles gut. Ähm, ja, bayern Wolfsburg da brauche ich gar nicht so groß aufs spielerische eingehen. Bayern hat jetzt nur, also hat kein Spiel gewonnen von den letzten drei. Ähm, hat eigentlich, äh, die erste Halbzeit war boxstark auch Musiala wieder so geil aufgespielt, macht es 2-0, hatten noch viele andere Chancen, müssen höher führen und dann lassen sie halt Wolfsburg zurück ins Spiel kommen und äh, ja spielen noch unentschieden, aber das war letztendlich dann auch scheißegal. Äh, ich höre auch oft, dass dass Bayern jetzt so vorgeworfen wird, wie sie ihre Meisterschaft feiern. Und äh, guck mal, im Abstiegskampf, die feiern die mehr mehr als ihr, wenn ihr zehnmal hintereinander Meister werdet. Und, ja, aber wie willst du das feiern? Wir hatten die ja schon vor zwei Wochen sicher. Und das sind halt einfach nicht diese Drehbuchmomente, wo jeder einfach ausrastet in der 92. Minute. Da fehlt eben der Spannungsbogen auch. <lacht> ich glaube, 2001 gegen Schalke, da war bestimmt auch gut was los, als du dann in 94. noch Meister wirst. Aber wenn du halt gefühlt schon äh, Pfingst drum wieder... Meister bist oder ja. noch früher, dann dann flacht es einfach Woche für Woche ab und ich finde auch einfach dieser äh, dieser diese Feier an dem Rathaus, also am, am Marienplatz, da auf dem Balkon, mhm. die ist zwar an sich schon geil, aber ich, ich finde diese Feier am Stadion direkt nach dem Spiel wäre viel geiler. Mhm. Weil sonst da, ich glaube, der Platz ist auch nicht so perfekt, da passen glaube ich nur 10, 15, 20.000 hin und äh, das ist halt einfach was anderes, als wenn du irgendwie so ein so einen Zug durch ganz Bayern, durch ganz München machst
0: nach dem Spiel vom Stadion weg oder sowas. Ja, wie, wie man es kennt, mit einem mit Bus quasi, wo der oben halt offen ist oder ja. so, wie Cabrio. Guck, du machst
1: erst ein bisschen am Stadion, dann machst du das und dann kannst du ganz am Ende noch äh, am Rathausplatz genau. so dis, den Abend so ausklingen lassen oder so. Dann ist es auch viel mehr ja, mit Party Weil Verkunden. dann so zwei Wochen später feiern wir jetzt da unsere zehnte Meisterschaft da
0: das ist halt einfach nicht diese Emotion schon. mehr da und wie gesagt der Spannungsbogen ist halt auch ein ganz anderer wenn du den schon am yeah. vorletzten oder am vier Spieltagen vorher bekommst und sagst ja super dann freust du dich natürlich auch aber es ist halt nicht so spannungstechnisch wo du dann, das sind Emotionen pur wenn es yeah. halt auf letzte Sekunde noch ganz irgendwas genau. passiert, so Herzschlagfinale und da wäre auch da ja. die Stimmung denke ich auch gut natürlich, Ja. vielleicht nicht ganz so Aber aber, aber gut der Rasen wäre noch heil wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, Platzsturm. Ich weiß nicht. Vielleicht kann sich kann sich München ein paar Ordner mehr leisten, dass sie das, das noch verhindern können. Kann gut aber, sein. Ja. <lacht> ähm, äh, dann noch kurz zu Wolfsburg, bevor wir mit Bayern weitermachen. Die haben sie jetzt von Kofeld getrennt. Der, der kam ja nach Van Bommel nach nach dem starken Start, aber dann auch umso stärker nachgelassen. Äh, die sind anscheinend auch an Reis interessiert, also an dem Trainer von Bochum. Ähm, und äh, noch eine Sache Arnold ist der Spieler der die höchste Laufleistung in der ganzen Saison gemacht hat mit 374 Kilometern okay. also es sind ja schon dann wenn du jedes Spiel machst äh, mehr als 10 im Schnitt also das ist, ist schon krass das ist schon ordentlich ja. äh, eine Sache die ich also wo ich mir richtig einen Kopf gefasst habe ist dass einfach Süle gar nicht mitreisen wollte also erst hätte man ihn nicht mitgenommen dann hat sich Sabitzer verletzt dann hat man ihn gefragt ob er ob er doch noch mit will hat er gesagt nee er nicht und äh, das war derjenige, der vor ein paar Wochen noch gesagt hat, dass er bis zum letzten Spiel alles geben wird für den Verein, der von Wertschätzung gesprochen hat, aber dann die gleiche Wertschätzung dem Verein nicht gegenüberbringt. Und äh, ja, der verdient auch so pro Spiel ungefähr 170.000 Euro und dann, äh, also das finde ich halt eine absolute Frechheit. Und jetzt rückblickend auch, wie er sich gegen Mainz präsentiert hat und so, also bin ich schon relativ froh, dass... Dass der nächste noch nicht mehr bei uns spielt, auch wenn du dann vielleicht äh, einen neuen Innenverteidiger brauchst, weil du einfach, ja, Nianzu noch nicht so weit ist mit seinen 19. Aber, ja, Süle hat mich schon ziemlich aufgeregt in letzter Zeit, deswegen äh, gibt es ja keine Träne hinterher. Nianzu, bester Mann. <lacht> <lacht> ja, aus deiner Sicht auf jeden Fall. Ähm, Ein Spieler, dem auf jeden Fall, äh, ja, eine Träne nachweinen wird, ist Lewandowski der jetzt offen gesagt hat, dass er den Verein verlassen möchte. Also wurde auch von, von, von Bayern so kommuniziert. Ich dachte jetzt eher, dass es wieder intern alles so, keiner will sich richtig dazu äußern. Jetzt gibt es eine klare Ansage von beiden Seiten. Und also ich glaube schon, dass er dass er den Verein wechseln wird, weil Bayern jetzt auch nie der Verein war, der auf, der auf biegen und brechen einen Spieler gehalten hat wenn das richtige Angebot natürlich kommt. Also da würde ich jetzt auch mal versuchen, wirklich gut zu verhandeln und sagen, ja, okay, dann zahlt uns halt 50 Millionen. Und wenn die sagen, nein, dass du dich irgendwo in der Mitte triffst, aber nicht, dass du den dann wieder für für 30 Millionen oder so verscherbelst, weil letztendlich will Barca ihn haben, sonst haben die ja nur Aubameyang da auf der Position. Und äh, deswegen finde ich, da sollte man schon standhaft bleiben und versuchen, noch eine gute Ablöse zu erzielen, weil dadurch sparst du dann noch das Gehalt für ein Jahr, also dann sparst du dir schon so 70 Millionen mit der, oder kriegst du halt insgesamt äh, rein mit der Ablöse zusammen. Und äh, ja, also es werden extrem viele Namen gehandelt, führen die Nachfolge zum einen Yes, von Benfica, aber der kostet 80 Millionen, äh, bevorzugt auch eher die Premier League, also das wird nichts. Genauso denke ich ist es bei Schick, der auch über 70 Millionen kosten würde, weil Leverkusen ihn einfach nicht abgeben will. Dann äh, haben sie jetzt anscheinend äh, Kontakt aufgenommen zu Richarlison von Everton, der auch echt eine schlechte Saison gespielt haben. Der hat aber auch noch drei Jahre Vertrag. Der wird auch so seine 50, 60 Millionen kosten. Sascha. Dann Haaland ist ja jetzt zu Man City. Also haben wir ja, glaube ich, auch noch nicht offiziell drüber gesprochen, weil das jetzt auch erst in der letzten Woche äh, ja. bekannt gegeben wurde. Ähm. 60 Millionen hat er anscheinend jetzt nur gekostet, also war die Ausstiegsklausel doch niedriger als die ganze Zeit angenommen, man hat ja die ganze Zeit 75, 90 Millionen gedacht, je nachdem, ob die Champions League erreichen oder was auch immer, aber waren jetzt doch nur 60 Millionen und das ist jetzt krass, wenn du überlegst, dass er genauso viel gekostet hat wie Luka Jovic, mhm. also wenn man es in dem Licht betrachtet, das ist schon krass, ähm, Bayern hat auch erst irgendwie in der letzten Woche so die Absage vom Spieler bekommen, das heißt, die waren da wirklich bis zur letzten Minute noch mit dran, und haben versucht, äh, den zu verpflichten oder sich die Möglichkeit offen zu halten. Ähm, was auch schon berichtet wurde, was ich krass fand, war, dass er jetzt, ähm, dass er in seinem Vertrag für Man City auch schon wieder eine Ausstiegsklausel drin hat, dass er 2024, also in zwei Jahren, dann für 150 Millionen Euro gehen darf. Und äh, das, vielleicht denkt er schon wieder an, an Real, wenn die dann Benzema ersetzen und dann ihn dafür verpflichten oder weiß der Geier, aber... Das ist, glaube ich, das, was die Dortmund-Fans auch, äh, was denen eben auf den Sack ging in den letzten zweieinhalb Jahren, dass mhm. der war kaum da, wurde noch nicht mal vorgestellt und schon heißt es, wohin geht er danach, für wie viel, in welche Liga und so weiter. Der soll erst und, mal kicken. Und jetzt wurde er eben bei City noch nicht mal vorgestellt und es geht schon genauso weiter und deswegen kann ich auch die Dortmunder verstehen, dass sich jetzt nicht alles äh, medial um Haaland dreht im Verein und jetzt eben das auf mehrere Schultern gepackt wird mit den mhm. Neuzugängen und so da hat auch Höhnes äh, einen Spruch rausgehauen und zwar wurde der nach Adjemi, Schlotterbeck und so nach den Neuzugängen Süle allgemein gefragt. Da hat er gesagt, ja, den zweiten Platz haben sie jetzt sicher. Das finde ich einfach so geil, dass der ja, dass der manchmal einfach seine Sprüche raushaut, äh, die nicht so politisch korrekt sind, aber das kann er jetzt umso mehr, weil er kein richtiges offizielles Amt mehr innehat beim, bei Bayern. Und äh, auch richtig krass zu dem Adiemi-Deal ist, dass einfach unter Unterhaching in Regionalligist also Vierte Liga, sieben Millionen davon
0: bekommen ja, Da gibt es ja oft solche solche Dinger, dass der, der Ex-Verein oder da, wo er herkommt, noch ja. Geld damit für den VfB hat auch profitiert von Werner damals. Mhm. Oder? Nee, jetzt, jetzt habe ich gerade was falsch gesagt. Also von Doch, von Werner. Also ja. von Leipzig nach äh, Chelsea. Chelsea haben ja. wir auch noch ein paar Millionen dafür bekommen. Das ist schon krass. Aber Unterhaching tut es auf jeden Fall gut. Ja, Vierte Liga, also da kannst du
1: deinen Verein ja, was die Infrastruktur angeht, nochmal auf ein neues Level bringen. Auch dir den ein oder anderen Risikotransfer vielleicht erlauben, um dann aufzusteigen. Mhm. Oder Rasenheizung. Ja, also, sowas, die ja aber das ist auch gefährlich beim Platzsturm. Da ja. kann auch viel kaputt gehen. Ja. <lacht>
0: ne, äh, stimmt es, dass... oder also Kalajdzic, habe ich auch gedacht, wär, Ja,
1: auf den wäre ich jetzt auch gleich noch gekommen. Also... Zu Haaland noch, der Sorge, der hat glaube ich nach dem Spiel noch irgendwie, war der mit Trainingsentzug einfach in Dortmund im Club feiern, Er hat so Barkeeper gemacht und so, sind so ein paar Videos aufgetaucht, das fand ich auch witzig. Also da ist die Tür zu, dann gibt's noch Aller, oder wie ja. ich spreche mal aus, Alleur, der ist ja Franzose, der, von, der, von Ajax, der sie jetzt auch in der Champions League extrem bewiesen hat, diese Saison. Der wird aber auch als Haaland-Nachfolger gehandelt und ich denke mal, der wird auch so seine 35, 40 Millionen kosten, weil Ajax glaube ich auch so um den 23, 25 Millionen hm. für den gezahlt hat, als der von West Ham kam. Ähm, ja, da, bei dem wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob er ja, genau der Richtige ist. Aber ich glaube, nach, Dortm äh, nach äh, Lewandowski brauchst du eher wieder so ein Tandem, so ein Duo im Sturm. Früher war es immer so, Gomez, Manzukic oder, oder André. Jetzt hat halt Lewandowski 98 Prozent der Minuten gespielt. Und da hast du im Prinzip nur einen äh, chubo hinten dran gebraucht, der mit seiner Rolle zufrieden war, aber jetzt musst du es wieder auf mehrere Schultern verteilen, weil wenn der eine mal nicht performt, brauchst du den Leistungsdruck vom anderen, dem du dann die Chance gibst oder du brauchst zwei verschiedene Spielertypen, einen echten Neuner und vielleicht wieder so eine falsche Neun oder sowas und das konnte Lewandowski alles, ja, Ja, es hatte der alles im Komplettpaket, deswegen hast du das einfach jetzt acht Jahre lang nicht gebraucht und hast auch mal einen Zug abgegeben, als Lewandowski gekommen ist. Flauvić wäre halt krass. Aber der ist halt jetzt ja, schon... der ist bei Juve. Hm. Das Ding ist auch durch. Dann wird noch ein Kunku gehandelt. Der kostet aber auch 80 Millionen plus. Ähm, Leipzig will ihn nicht verkaufen. Anscheinend äh, soll jetzt die Verlängerung ziemlich gut aussehen, mhm. weil jetzt die Champions League quali eben, ja, weil sie es geschafft haben. Mhm. Und äh, weil er dann auch eine Ausstiegsklausel in den Verein kriegt, dass er, glaube ich, nächstes Jahr dann für 60, 65 Millionen rumgehen darf. Also da wäre dann Bayern auch wieder im Gespräch, weil das wäre auch eine richtig gute Chance. Weil Nkunku wurde jetzt auch äh, Spieler des, der Saison ja, in der Bundesliga gewählt. Aber auch gewählt. zurecht. Dieses Jahr krasse Leistung auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Also absolut verdient. Klar, Lewandowski auch wieder 35 ja, Tore geschossen. Du ich bist es bei ihm gewohnt, aber in Nkunku ist halt das noch, ich noch wichtiger sagen. für Leipzig als Lewandowski für Bayern genau. in der Saison
0: gewesen. Und das das wollte ich noch sagen. Deswegen glaube ich, dass Lewandowski auch langsam einen Wechsel will. Das war jetzt ja schon ein paar Jahre im Gespräch hin und wieder. Aber der hat es, glaube ich, einfach auch mit diesem Ballon d'Or und so ein Scheiß. Ja, Ballon d'Or. Krieg Ballon ja. kriegst du halt bei Bayern. Hat er es jetzt noch nie irgendwie hinbekommen, das zu bekommen, obwohl er die Saison seines Lebens gespielt hat, und wo jeder gesagt hat, da hat es er verdient gehabt. Und jetzt siehst du zum Beispiel Benzema jetzt ohne die Leistung zu schmälern, aber der wird dieses Jahr 100% bekommen. Ja, aber dieses
1: Jahr ist in die Konkurrenz gar nicht da... Messi liefert nicht ab, ja, Ronaldo ist gut, aber ja. nicht auf dem Level und Benzema hat halt einfach in der Champions League gerade in der K.O.-Phase alles zerschossen, ja, auch, in, auch in der La Liga alles äh, und
0: Verdient, aber ich meine, sein Gedankengang wird wahrscheinlich sein, ich habe in Spanien vielleicht ein bisschen oder in England oder egal wo, vielleicht ein bisschen bessere Chancen, weil die Liga eben anders anders Ja, ja, da wird. ist die PR einfach genau. anders
1: auf dich gerichtet, das... Stimmt auch, ob er jetzt das dann mit 34, 35 rum nochmal so in Spanien abliefern kann. Neues Umfeld, neue Mitspieler. Ist da alles auf ihn ausgerichtet, falls er jetzt nach Barcelona gehen sollte. Aber ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wenn Bayern noch eine gute Ablöse kriegt. Ganz ehrlich, irgendwann musst du dich von ihm trennen, weil... Irgendwann kickt er auch nicht mehr. Ja, ganz genau. Hä? Irgendwann geht halt so eine Ära zu Ende und die Ära war unglaublich gut. Man hätte vielleicht noch eine Champions League mehr gewinnen können in den acht Jahren, aber... So gesehen, man ist jedes Jahr Meister geworden, man hat öfters Double geholt, man hat sechs tubel geholt. Ähm, also es war, war eine überragende Zeit. Er ist jetzt insgesamt, also mit der Dortmunder Zeit äh, siebenmal von den zwölf Jahren, glaube ich, die er in der Bundesliga ist, ist er Torstützenkönig geworden, ist damit gleichgezogen mit äh, Gerd Müller. Klar, es wäre schön gewesen, äh, den All-Time-Bundesliga-Rekord an Toren zu äh, ihn Brechen zu sehen, quasi dafür hat er wahrscheinlich noch zwei bis drei Jahre gebraucht, weil er glaube ich so bei 310 rum ist, also mhm. noch 55 Tore braucht. Also, wenn er jetzt wie in den letzten zwei Jahren gespielt hat, hätte er noch zwei Saisons gebraucht, dann hätte er ihn gehabt. Aber ja, wenn das ist, jetzt auf jeden Fall kein großes Argument, äh, ihm nachzutrauern, weil irgendwann musst du ihn halt äh, ja, wenn du ihn noch ziehen lässt und mal eine Ablöse kriegst, weil er ist gerade eh immer ein bisschen schwierig. Mit Spieler verkaufen, wenn jetzt noch der nächste Ablöse frei geht und du für so einen älteren Stürmer noch so ein, so ein Geld kriegst, dann dann kann man da auf jeden Fall drüber nachdenken, wenn man natürlich den Ersatz äh, ja, irgendwie eingetütet bekommt. Und wie du gesagt hast, Kaleitsch ist da auch im Gespräch, die haben auch schon Vertre äh, Gespräche aufgenommen mit dem Management von ihm. Das wäre dann wahrscheinlich dieser echte Neuner. Ich weiß halt nicht, ob er technisch da bei Bayern gut genug ist oder ob der wirklich, ob du... Davis ist jetzt halt auch nicht der Sosa, der ihm mit Schnitt den Ball auf den Kopf setzt, sondern Davis ist eher der Typ, der zur Grundlinie geht, dich immer hinterläuft. Der kann auch flanken, aber nicht in der Qualität wie ein Sosa oder ein Raum. Aber ja, der hätte ja auch noch einen Müller. Ich weiß nicht, das wäre halt einfach, dass du noch einen anderen Stürmertyp im Kader hättest. Ja. Das wäre wahrscheinlich nicht der einzige, den sie holen würden, wenn Lewandowski gehen sollte.
0: Vor allem ist, glaube ich, auch Dortmund noch an Kalajdzic interessiert, also du weißt ja auch nicht, was er für für richtig äh, empfindet und sagt, vielleicht gefällt ihm das Konzept in Dortmund besser und hier und da, aber weiß man nicht, äh, im Endeffekt kann ich nur sagen, ich sehe das ähnlich, der ist noch nicht so weit, der ist noch nicht auf dem Level, dass er das alleine irgendwie rocken könnte da vorne. Der ist aber noch sehr jung, das darf man auch nicht vergessen. Ist der, ja 23, hat noch, genau, der hat noch Mega-Potenzial, weil äh, er jetzt auch sehr viel Verletzungspech hatte. Wenn das sage ich jetzt mal wegbleibt mit den Verletzungen, dann wird aus dem auf jeden Fall auch noch ein ganz krasser Stürmer. Aber natürlich wäre für Bayern irgendein Schick oder so, der schon ein wirklich krasser Stürmer ist, wäre wahrscheinlich deutlich besser als ein Kalajic, der gerade jetzt erstmal ja. Schick wäre wahrscheinlich so vom Spielertyp her der ähnlichste, den mhm. es
1: so halbwegs gibt, ähm, der irgendwo realistisch ist zu Lewandowski, weil er einfach auch mit dem Rücken zum Tor, er ist technisch gut, der hat auch das Auge für Mitspieler, wobei das Lewandowski eigentlich in den letzten Jahren immer weniger hatte, weil er einfach seine Stimmequalitäten immer besser wurden
0: und er nicht abspielen muss. Aber, Mir fällt noch einer ein, den hast du hat es nur nicht im Gespräch gehabt. Ich fände Lukaku auch krass. Ja, Lukaku hat
1: man auch ja, so ein, zwei mal gehört den Namen, aber das ist einfach, der ist für 150 Millionen zu Chelsea gewechselt, die haben gerade die ganzen Sanktionen, können nicht nachkaufen aktuell, also mhm. da gibt es ja anscheinend äh, jetzt auch amerikanische äh, Owner dann, ja. ähm, wenn das Ganze durch ist und der verdient auch seine, ja ich weiß nicht, 25 Millionen sowas oder 20 und das das im, krass ja Das im Gesamtpaket ist dann halt einfach schwierig umzusetzen, weil Chelsea den nicht ein Jahr später für die Hälfte verkauft. Und deswegen... ja Gut, aber
0: Einsatzzeiten und äh, Tore und so, das spiegeln ja auch den Marktwert wieder. Dann durch Corona, der wird schon gefallen sein vom, vom Transferwert. Ja, ich denke, dass sie dem noch mal ein Jahr geben, weil gerade wenn der eine ganze Vorbereitung mit denen
1: absolviert und ja. der hatte glaube ich auch zwischendrin Corona oder Verletzungen. Chelsea hat allgemeine schwierige Saison gehabt. Dann, äh, dann kann der nächstes Jahr, kannst du auch wieder ganz anders aussehen. Ja. Aber auf jeden Fall auch ein, ein Spieler, den man natürlich gerne über Bayern hätte, aber wahrscheinlich auch einfach nicht machbar. Und äh, klar, du hast gesagt, dass Dortmund auch äh, Kalajdzic auf dem Zettel hat. Also allgemein, die haben ja, die sind ja in einer ähnlichen Situation. Sie haben zwar jetzt Adiemi, hätten sie schon den einen Stürmertyp, der jetzt nicht dieser echte Neuner ist, sondern eher einer mit Speed und sowas. Deswegen wird, äh, wird man häufig. Äh, Beide Vereine mit den Spielern in Verbindung bringen. Vielleicht kann Bayern noch mal ein Regal, ein Regal höher greifen als Dortmund. Wobei die aber jetzt finanziell auch nicht so krass dastehen aktuell. Deswegen wird man sehen, aber, ja, also ich denke mal irgendwie ein Duo wie damals, Gomez, manzugitsch du brauchst doch nicht nur Weltklasse. Also da richtig gute Stürmer schießen bei Bayern auch immer 20 Saison Tore. Ja. Deswegen, man wird nicht direkt den nächsten Superstar aus dem Hut zaubern können, denke ich. Das ist einfach nicht so einfach. Wenn
0: einfach einfach ist ja <lacht>
1: ja also mit es kam auch ins Gespräch ob man den irgendwie tauscht mit De Jong bei Barca weil Bayern auch noch einen Sechser sucht aber ich denke nicht dass sie es das machen würden weil sie eigentlich schon mit Gravenberg so gut wie einig sind mit Ajax und äh, ja an Leiner sind sie oder Leimer von Leipzig sind sie auch noch dran äh, und aktuell sogar an dem von von äh, Barca weil der auch ablösefrei ist und äh, Nagelsmann will noch einen mit 1 gegen 1 Qualität, einen starken Tripler. aber der wäre natürlich auch nicht günstig, der wäre dann auch so in der Kategorie Command vom Gehalt her so 17 ja. Millionen rum, aber du willst ihn halt ablösefrei kriegen und hast halt die Gefahr, dass du Gnabry verlierst und dann die Option im nächsten Sommer nicht hast, den zu holen. Aber du wirst sehen, ich glaube Nagelsmann, der der hat auch irgendwie so angedeutet, dass er erstmal ein bisschen durch Europa fliegen muss und noch ein paar Spieler mitnehmen, bevor er in, in Urlaub geht. Also gut, dann auch so viel zu Bayern. Da will ich sagen, wir gehen noch so ein bisschen über den Spieltag drüber, weil zu jedem Verein noch so ein, zwei Punkte sind, die erwähnenswert sind. Einmal, Augsburg hat jetzt noch gegen Fürth gewonnen, äh, Weinziel verlängert nicht. Du
0: kannst ja nochmal erklären, wie das da, wie das da kommuniziert ja, wurde. Ja, das war halt krass. Er hat es auf der Pressekonferenz bekannt gegeben. Oder nach dem Spiel direkt quasi. Und, er wurde befragt, ob's der Reuter, also der, was ist das, Sportvorstand oder der Chef quasi, yeah. ja, der, ich denke mal so wie Kahn bei Bayern, genau, ob der das schon mitbekommen hat und dann hat er halt von Wertschätzung geredet und gesagt, ja, er wird's ja jetzt hier erfahren nach dem Interview und das ist schon ein klares Statement, also, das gibt's eigentlich nicht, normal tun die Vereine ja immer so das Schönreden sagen, wir haben uns mit beidseitigem Einverständnis, Einverständnis geeinigt, dass wir das keinen Sinn hat oder hier und da, das wird immer schön geredet und äh, er sagt es halt klipp und klar, ja, er wird es ja jetzt sehen, nach der Presse dann dann äh, gekauft Ja,
1: genau, also das, <lacht> das, das äh, zeigt ja, wie zur Rütte da das Verhältnis war zwischen den beiden. Ja. Und ja, dann Union Berlin hat nochmal den Abschluss in der Saison gepackt gegen Bochum gewonnen, wir sind jetzt noch auf den fünften Platz vorgerückt, weil Freiburg eben ja zweimal verloren hat oder haben sie letzte Woche, ja gegen Union haben sie ja auch im direkten Duell verloren letzte Woche ähm, haben eine überragende Saison gespielt, als wer hätte das gesagt vor zwei drei Jahren dass sie mal einfach auf dem fünften Platz stehen und auch noch hoch verdient, ja. die Mannschaft hat immer wieder Leistungsträger äh, zentrale Spieler verloren aber kann es immer irgendwie kompensieren haben jetzt auch den Haberer von Freiburg verpflichtet ich glaube ablösefrei und noch ein Daniel Linho einen Innenverteidiger, ein Brasilianer, aber den kenne ich auch noch nicht also auf jeden Fall mega stark dann äh, Bielefeld hat gegen Leipzig noch ein Unentschieden geschafft und sich würdig verabschiedet. Also ich glaube, wenn Freiburg gewonnen hätte, wären die sogar oder wären die sogar oder irgendjemand hätte noch an Leipzig vorbeiziehen können, wenn ich richtig weiß. Ja Union, nee, die haben ja gewonnen. Freiburg. Äh, mein Fehler. Freiburg hätte vorbeiziehen können. Aber ich glaube, nee, als es genau als es noch 1-0 für Bielefeld stand, ja, ja. da hätte noch äh, hätte Freiburg noch vorbeiziehen können mit einem Sieg. Genau so war's. Ähm, mega emotionaler Abschied von Ortega, äh, da ist jetzt auch, ja, gespannt, wo er als nächstes hingeht, da gibt's
0: viele im Topf, ja. Äh, VfB bräuchte einen Torwart, weil unsere ist ein bisschen Katastrophe.
1: Ja, okay. der kommt, den hätte ich jetzt auch, VfB hätte ich auch mit in den Topf geworfen, weil Schalke sucht auch einen Torwart und Union. Union hätte halt eben, ja, die, das Positive auf ihrer Seite, dass sie ihm, ja, internationales Geschäft anbieten könnten im nächsten im nächsten Jahr mit Platz 5 und das wären in dem Fall alles drei Traditionsvereine, also das wäre auf jeden Fall äh, alles gute Option für den, je nachdem wo er am Ende mehr Bock hat oder wo er mehr Gehalt geboten bekommt oder ob er halt einfach international spielen will. Und äh, bei Bielefeld ist jetzt äh, Demikeles, ex bayern Innenverteidiger und aktuell Trainer von Bayern 2, ist da jetzt Top oder einer der Top-Kandidaten auf den Trainerjob bei nächstes Jahr. Bei wem jetzt? Jahr. Bei Arminia Bielefeld. Ah, cool. Den kenne ich noch, den Michaelis. Ja, der war mal gut. Ja, ja ansonsten, äh ja, Freiburg, wie ich gesagt habe, hat noch den fünften Platz verloren, hat jetzt gegen Leverkusen verloren und bei Leverkusen anscheinend wird wirds nicht ganz so wärm schaffen. Und, Boah, das ist ärgerlich. Und der Trainer plant ist 2023 wieder mit ihm. Das ist später. Dann hat Gladbach noch 5-1 gegen Hoffenheim gewonnen. Äh, ja, hinten raus bei Gladbach lief es nochmal besser. Aber auch da hat man sich jetzt, aber diesmal im Einvernehmen von Hütter getrennt. Da ist jetzt Favre der Top-Kandidat auf den Trainerjob. Äh, ja, Hoffenheim richtig desaströs. Waren in der Hinrunde noch äh, ja. Hinrundenmannschaft Platz 5, Rückrundenmannschaft Platz 13. Und dementsprechend, also die Abwehr ist einfach löchrig und brauchst gefühlt über... Außer also, einen guten Linksverteidiger hast du mit Raum. Der Recht, äh, Beim Rest musst du irgendwie noch ein bisschen aufstocken.
0: Schauen. Also man kann wirklich auch nur den äh, Union, Freiburg, auch Köln, die es in die Conference League Quali oder in die Conference geschafft haben, mhm. kann man nur gratulieren, die haben es auch dieses Jahr wirklich verdient nach der Leistung. Auch äh, wie du sagst, nachdem wie Hoffenheim noch eingebrochen ist. Ja, genau, also dieses Jahr finde ich Passt es komplett tabellarisch hier, ja. wer, wer, wer es verdient hat, da oben reinzukommen. Die, eben die Mannschaften, wo du sonst da siehst, wie Gladbach, Wolfsburg, Hoffenheim,
1: die haben halt einfach unter ihren Möglichkeiten gespielt. Ja. Und ich bin aber auch froh, dass wir mit Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig wirklich die vier besten Vereine in der Champions League haben und hoffentlich, hoffentlich da wieder drei davon vielleicht ins Achtelfinale kommen und nicht so enttäuschend wie, wie diese Saison. Ja. Wobei wir immerhin in der Euroleague gute Vertreter hatten. Und die vielleicht auch in die Champions League kommen ja ne stimmt, eine fünfte Mannschaft noch mit, mit Frankfurt, die dann irgendwie auswärts, im ne gegen in Bernabeu können sie ja nicht spielen, weil die werden ja dann in den Lostopf 1 kommen ja. also <lacht> ist ja auf jeden Fall krass ich würde ihnen dann sogar zutrauen, dass die irgendwie vielleicht so eine schwächere Gruppe irgendwie so Lyon und ein, zwei andere Mannschaften dass die weiterkommen, dass die weiterkommen weil die einfach diesen Kampf Europa wenn die das da unterwegs die sind, sind das ne? ist halt einfach ein anderer Sport dann <lacht> Frankfurt in Ekstase und da meine ich nicht die Drogen, aber <lacht> <lacht>
0: Bahnhofsviertel. <lacht> ja, wollen wir noch ein bisschen über die zweite Liga reden. Jedenfalls, machen wir. Machen ja, wir.
1: Da war es ja auch äh, wirklich geisteskrank, das Drehbuch. Gerade der letzte Spieltag, äh, Schalke, Comeback gegen St. Pauli. Sie lagen 2-0 hinten. Terotti hat eigentlich schon 300 auf dem Fuß. Äh, Macht sie ja alle nicht, dann wird die noch ein Tor aberkannt. Das 2-0 ist durch einen Torwartfehler entstanden aber sie haben es dann doch noch geschafft es zu drehen Salazar mit dem mit dem 3-2 den er an die Unterlatte haut an die Unterkante de Unterkante der Latte so Hilfe yeses und äh, <lacht> ja dann war da auf
0: jeden Fall auch äh, ja auf jeden Fall richtige Knallgasstimmung Stimmung ja. ja, aber man muss sagen für Pauli natürlich ganz ärgerlich nach so einer Saison spielen so einen krassen Fußball sind oben mit dabei haben dann neun Corona Fälle in der Mannschaft kriegen es dann trotzdem hin, 2-0 zu führen in Schalke und man denkt, boah, die haben vielleicht echt noch eine Chance durch die drei Punkte und klar, das Spiel war noch nicht vorbei, Schalke macht dann auch krass äh, daheim, nehmen die Stimmung noch mal mit und ja, aber für Pauli ist schon ärgerlich, gerade in der Endphase dann noch so äh, Dämpfer zu bekommen durch Corona und ja, durch... Haben jetzt nur ein Spiel gewonnen von den letzten fünf und das war ja. jetzt das
1: letzte und äh, ja, da hätten sie einfach besser spielen müssen, abliefern Klar, mit den Corona-Fällen kam auch noch dazu, aber ich glaube, das hat jetzt nur die letzten zwei Spiele getroffen, davon haben sie eins gewonnen. Und äh, ja, dann gegen Nürnberg, im, also im letzten Spiel, jetzt an dem Wochenende, haben sie zwei eins gewonnen, Schalke. Hast mhm. du das Tor von Salazar gesehen, aus 58 Metern?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Der hat
1: einfach äh, von der Mittli also hinter der Mittlinie abgezogen und der Ball ist nicht mehr auf den Boden aufgekommen. Also der ist quasi in der Luft ins Tor. Das war so ein krasser Schuss, also so ein ja. Tor habe ich auch echt selten gesehen weil meistens wenn der Torwart weit draußen ist dann schießt du äh, dann machst du wie einen wie einen langen Ball einfach der mhm. dann noch fünfmal aufhüpft und dann ins Tor rollt aber so
0: so ein Tor habe ich auch noch nie gesehen muss ich mir reinziehen ja Terodde hat dann sein 30. Noch, 30. noch gemacht 30. Tor in der zweiten Liga also der Mann sollte eigentlich auch gar nicht mit hochgehen äh, in die erste Liga aber er hat ja schon äh, den also, er ist ja schon ein
1: Rekordtauschütz in der zweiten Liga. Da muss er ja keine Rekorde mehr brechen.
0: Nee, aber jeder, 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 der irgendwie nächstes Jahr aufsteigen will, keine Ahnung, Pauli oder, oder Nürnberg, die müssen den verpflichten. Das ist einfach die, das ja, ist glaub... ein
1: Garant für einen Aufstieg. Ah, der will jetzt nochmal das mitnehmen mit Schalke in der ersten Liga. Da steigen jetzt die Gehälter um 35 Prozent, äh, also, was die ganze Mannschaft angeht. Uwe Jan wurde jetzt fest verpflichtet. Büskens hat einfach 24 von 27 Punkten geholt in den mhm. neuen Spielen, also unglaublich und äh, was ich richtig witzig fand, war dann einfach, als Schalke es geschafft hat und dann hat Sky so eingeblendet, Sky gratuliert Schalke 04 zur Meisterschaft und dann dachte ich kurz, wir leben in einem Paralleluniversum, aber das war eben der schnellste Weg zur Meisterschaft, einmal so absteigen. haben sie auch mal
0: eine Schale. Ja, Ja, so, so eine Radkappe. Eine Radkappe, aber es <lacht> kennt man auch als Schale auslegen. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Gerade der Endsport von der zweiten Liga, Total. auch mega unterhaltsam. Ich habe es eigentlich so drei Viertel der Saison überhaupt nicht verfolgt. Also mal Ergebnis, mal Tabelle angeguckt, aber jetzt habe ich auch wirklich Spiele geschaut und äh, gerade mhm. hinten raus Hamburg extrem abgeliefert. Wir haben ja vor ein paar Wochen mal gesagt, ja, wer denken wir, schaffts? Und ich glaube, ich habe gesagt, Schalke Bremen und Hamburg Religa. Und ja, in dem Fall hatte ich Glück. Mhm. Und äh, ja, Hamburg, die immer Vierter wurden in den letzten
0: Jahren, äh, haben jetzt auch nochmal die Chance. Ähm, ja. Aber es war am letzten Spieltag trotzdem sehr, sehr knapp, weil äh, Bremen hat geführt, war da somit klarer äh, Zweiter. Äh, Darmstadt hat 3-0 geführt gehabt und mhm. ähm, Hamburg war 1-0 hinten genau, am Anfang. Du noch drehen. Da sah es quasi auch ziemlich danach aus, dass es Darmstadt doch noch irgendwie hinbekommt. Die, für die ist es natürlich jetzt auch mega ärgerlich. Die waren der kurzzeitig auch auf dem Platz von der religa und äh, haben auch, sage ich mal, das Unberechenbarste äh, Sturmduo oder Sturmtrio da vorne. Das wäre, glaube für Hertha auf jeden Fall auch richtig schwer geworden, weil die unberechenbar sind Darmstadt. Mhm. Und äh, Hamburg konnte aber ist dieses Jahr seit, ich weiß gar nicht, vier, fünf Jahren das erste Mal nervenstark geblieben. Mhm immer diese Einsport haben sie immer vermasselt genau haben sie immer vermaßt, immer die die Muffensausen bekommen ja. hat sogar äh, Dennis Diegmeier die abgeschossen mit Sandhausen, das ja. werde ich nie vergessen hat ja auch noch ein Tor gegen Schalke hat gemacht, hat noch nie ein also. Tor gemacht gegen ja. Hamburg und äh, für Hamburg und äh, egal andere <lacht> andere Geschichte auf jeden Fall haben die es jetzt auch mal verdient in die Relega zu kommen und jetzt bin ich gespannt ob sie diesmal wieder Muffensausen bekommen äh, bei so wichtigen Spielen oder ob sie diesmal wirklich kühl bleiben und äh, auch der Trainer natürlich VfB-Vergangenheit. Wen würdest du dir lieber in der ersten Liga wünschen, Hamburg oder Hertha? Boah, das ist jetzt eine miese Frage, weil äh, wenn wir auch einen Hertha-Zuhörer. Ja, ich, den verlieren wir hoffentlich nicht. Den verlieren wir jetzt hoffentlich nicht, aber, aber ich sag's dir ehrlich, ich würde schon lieber, glaub, Hamburg wieder oben sehen. Da muss ich mich leider anschließen, aber Hamburg war so dieser Chaos-Club, die haben sich jetzt so ein bisschen
1: erholt über die letzten Jahre, auch wenn da noch nicht alles rund läuft. Aber ich glaube, Hertha, ich weiß nicht, da ist so viel falsch gelaufen mit Klinsmann, mit den Millionen, die da investiert wurden, in tusa
0: in Piontech genau, und wie sie alle heißen. 375 Millionen, in Sand gesetzt mehr oder weniger. Äh, dann Typhoon Korkut geholt, als Retter Bobic geholt. Ja, mit und ach, das, das ist alles so ein Konstrukt. Bei Bobic, Bobic finde ich ein
1: fähiger Typ, aber da das war jetzt erstmal nichts im Ersten. Ja, Haaren. er
0: muss auch immer vermitteln zwischen Windhorst und zwischen anderen Leuten, die irgendwas mitzusprechen haben und das ist einfach, ich weiß nicht, man würde gerne die Fassade irgendwie bröckeln sehen, so geht's mir zumindest. Also, klar ist, VfB hat auch keine grandiose Saison gespielt, aber ich denke, das unterschreiben viele Leute. Das ist dann wieder die Unterschrift, mhm. dass es das VfB dieses Jahr zum Beispiel auch mehr verdient hat, oben zu bleiben. von der Spiel, auf jeden Fall. Genau, von der Spieler. Aber am Ende weiß. hättest
1: du ja auch nichts davon kaufen können. Nee, natürlich. Wenn, du, wenn du nicht noch dieses Glück erzwungen hättest, dass du schön Fußball spielst. Du genau. merkst du einfach im Abstiegskampf, da geht es mehr darum,
0: als nur schön Chancen rauszuspielen. Schon. Aber auch das, das ganze Umfeld war quasi viel ruhiger. Du hast kaum Shitstorm mitgekriegt, du hast kaum irgendwelche krassen Dinge mitbekommen. Ja. Die Fans waren immer... Es gab kaum Pfiffe auch im Stadion und es war eigentlich schon so eine ho homogene Masse, ein, sag ich mal, ein homogener Haufen. Ja. Ja. Und äh, bei bei Hertha war immer wieder Randdinger, wo, wo äh, Spielersuspendierungen, ähm, Trikot ausziehen in der Kurve und lauter so Dinger. Das sind alles ja. Sachen, die die stehen schon dafür, dass es dann ein Verein auch, sage ich mal, weniger verdient hat. Äh, im Endeffekt. Ja. Und Hamburg, wie gesagt, also in dem Fall mir mir ist egal, der bessere soll gewinnen, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn Hamburg wieder in der ersten Liga wäre und Hertha vielleicht mal einen Denkzettel bekommt. Das mit Geld nicht alles. <lacht> also Schall Hamburg, was weißt du, das ist eine geile
1: ja. Bundesliga Saison von den Mannschaften her, also wieder die ganzen Urgesteine dabei zu haben. Übertrieben gute Fans. Klar, Hertha hat auch gute Fans aber da müssten sie jetzt halt mal in den sauren Apfel beißen und äh, ja sich auch wieder über die zweite Liga ein bisschen äh, ja so den den Virus abstoßen, dass sich der wird erholen kann. Also reden wir noch ein bisschen über über die internationalen Ligen. Hast du Serie A verfolgt?
0: Ja. Also mehr oder weniger. Ich habe nicht alles gesehen, aber für mich war es irgendwie schon klar. Die letzten Spiele waren halt, sag ich mal, immer gleich, dass, also Juve hatte ja eh keine Titelchance mehr und ja, aber Milan, da ist noch ein Spieltag, oder?
1: Ein Spieltag ist noch, Milan hat jetzt gewonnen 2-0, einmal hat wieder Leao getroffen, der richtig gut aufspielt in den letzten Wochen und Hernandez hat einfach als Linksverteidiger hinten den Ball bekommen und hat einfach alle ausgedribbelt
0: genau. und
1: das Ding dann selber reingemacht. Und bei
0: Inter ist ja auch
1: dieses Katastrophentor passiert.
0: Ja, Genau, mit
1: Radu, der irgendwie, ich weiß nicht mehr, war das der Verteidiger oder der Torwart? Der
0: Torwart, ja. das war so eine Flo-Müller-Aktion, ja. Junge, Junge, genau, und äh,
1: <lacht> sie müssen aber im Prinzip das letzte Spiel gewinnen, weil unentschieden äh, würde nicht reichen, wenn Milan gewinnt, äh, Inter gewinnt, weil sie einfach ein besseres Torverhältnis mhm. haben, also Inter, und, äh. Delikt soll da jetzt von der Verlängerung stehen bei Juve, weil Killini auch geht. Der wird wahrscheinlich in die MLS gehen und da nochmal eher eine Erfahrung machen und äh, nochmal wahrscheinlich mehr Geld verdienen, ja. Wie jeder Spieler bei einer Vertragsverlängerung gefühlt. Ja, Premier League war auch wieder krass. Arsenal hat gegen Newcastle verloren, ist damit jetzt auf den fünften Platz zurückgefallen. Mhm. Ähm, und ja, so somit werden sie raus aus der Champions League. Äh, Tottenham hat sie überholt was richtig krass ist bei Newcastle, die haben nächste Saison anscheinend so, also wo die geleakt, so Trikots wie Saudi-Arabien. Also auch mit diesem Weiß mhm. und dann halt mit diesen grünen Akzenten so am Wappen und an den Ärmeln und so. Und äh, die, also dieses Staatsfonds vom, von Saudi-Arabien, die konnten Newcastle nur kaufen weil sie ihn glaubhaft machen konnten, dass der Club dann nicht unter Kontrolle des Staates steht. Krass. Und in der Folgesaison, das Erste, was die machen, ist gefühlt das Nationaltrikot, das ja. von Saudi-Arabien ja, ja. äh, einfach reinzubringen. Äh, ja, ja, genau, zu Newcastle. Ich glaube, das wäre dann nicht das, das Heimtrikot, irgendwie das dritte Trikot, das Auswärtstrikot, ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine ziemlich, Trotzdem ziemlich krass, krasse ja. Geschichte. Ja, Liverpool hat noch den FA Cup gewonnen, wieder im Elfmeterschießen wie im Carabao Cup schon gegen Chelsea hat es schon zwei Titel wieder die Saison ähm, und haben noch die Chance, Meister zu werden, weil Man City gepatzt hat, äh, nur 2-2 gespielt hat gegen West Ham mhm. und sogar zwei nur hinten lagen. Und ja, ja. Jetzt, wenn, äh, jetzt müsste Man City halt nochmal patzen und unentschieden spielen, dann wäre Liverpool ein Punkt vor ihnen. Ja. Und äh, sie können ja auch Champions noch die Champions League. League gewinnen, also extrem gute Saison und da haben echt nur, ja, Was nur ein ich... Quäntchen gefehlt, dass sie in der Liga die auch gewinnen. Also ich denke, dass man es trotzdem macht gegen Aston Villa im letzten Spiel. Was ich gelesen habe, dass
0: einfach Liverpool dann am Ende der Saison 68 Spiele hatte und das ist halt schon auch krass für Spieler ja. und für das komplette Umfeld. Du musst überlegen, da sind ja Verletzungen sag ich mal, viel mehr vorprogrammiert, wenn du immer wieder quasi, weil du bist ja irgendwann überlastet auch von, von da gibt's es dann kleine Muskelfaserrisse oder irgendwas, das ist schon und krass. Also genau, weil
1: Liverpool hat wirklich die maximale Anzahl an möglichen ja. Spielen auch gemacht, weil sie in jedem Pokalwettbewerb ins Finale gekommen sind, Champions League spielen sie es noch, Meisterschaftsspiele sowieso alle Spiele logischerweise, aber es ist wirklich krass und dann am 28. Jahr ist, ist ja das Finale und dann ich glaube, am 2. Juni oder sowas ist dann schon wieder irgendwie Nations League oder sowas. Die haben jetzt, also die Bundesligaspieler erstmal irgendwie zwei Wochen Urlaub und müssen dann zur Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob die dann nochmal Urlaub haben und dann in die Vorbereitung schon wieder gehen. Und dann müssen die da irgendwie eine Hinrunde durchquetschen, um dann in ja, Ende November die, die WM
0: zu spielen. Also es ist wirklich, es wird immer heftiger. Immer heftiger. Kohle, Kohle, Kohle. Ja. Aber das Ding ist, wann fängt die Bundesliga wieder an? Ungefähr. Ich, ja, ich glaube. August rum, ja, es oder? muss
1: ja dann Anfang August sein. Ja, ja, ja. ja. ich denke schon. Ja, und äh, Man City hat jetzt zum zehnjährigen Jubiläum von dem Meisterschaftsdorf von Aguero haben die so eine äh, Statue quasi ähm, dann eröffnet. Oder wie man das sagt. Und äh, die sieht einfach mehr aus wie Toni Kroos als wie Aguero. Und der hat dann auch so äh, bei einem Tweet, als sich so dazu geäußert das habe, dass danke, dass ihr mich ehrt dafür, dass, dass wir euch aus der Champions League geschossen haben. Also das hat er nicht gesagt, ja, ne? aber er hat sich gedacht. Ja. Ja, okay. und äh, Aston Villa hat sich jetzt Coutinho dauerhaft geholt mhm. für 20 Millionen und äh, mit 50 Prozent weiter Verkaufsklausel. Ich glaube, da wollte Barca noch irgendwie sich das gut reden, weil sie mit dem jetzt irgendwie 125 Millionen Verlust gemacht haben, ihn gleichzeitig noch ausgeliehen haben, dass er bei Bayern die Champions League gewinnt und deswegen die Klausel aktiviert, dass, 5, dass Liverpool sogar noch 5 Millionen mehr kriegt. Äh, also, also, es schon ist, also es ist wirklich wild. maximal scheiße gelaufen für Barca mit, äh, mit Coutinho. United hat noch 4-0 gegen Brighton verloren. Und äh, ja, also unglaublich, wie wie dieses Jahr bei denen gelaufen ist.
0: Hm.
1: Ja, dann hätte ich jetzt nur noch ein, zwei Sachen. Und zwar Mbappé äh, naht jetzt die Entscheidung, er will es vor den Länderspielen noch bekannt geben. Also wahrscheinlich äh, ja diese Woche oder Anfang nächste Woche. Äh, ja, ich denke nach wie vor, dass er zu Real geht. Oder ich weiß nicht, ob da nochmal eine Null mehr auftaucht auf dem Scheck von Katar. Wer weiß äh, es schon? Äh, aber ich denke nicht, dass der uns jetzt noch groß überraschen wird. Rüdiger hat anscheinend schon den Vertrag unterschrieben, vier Jahre bei Real. Ähm, gab anscheinend auch noch einen Last-Minute-Anruf von Bayern, die noch verzweifelt nach einem Abwehrchef gesucht haben nach der Niederlage von äh, oder dem Rausfliegen gegen Villarreal. Ob das dann so stimmt, weiß man auch nicht. Suarez verlässt jetzt Atletico, äh, will aber in Europa bleiben. Und da könnte der Gedanke kommen, ob dann MSN, also Messi, Suarez, Neymar, wieder vereint sein könnten. Gerade weil Icardi wahrscheinlich gehen wird. Mhm. Dann könnten die den eigentlich als Stürmer holen. Müssten natürlich noch einen Topstar holen für Mbappé. Aber dann wäre ja so dieses, das beste, vielleicht das beste Trio aller Zeiten von 2015, wäre dann nicht mehr ganz so gut im Zustand, aber wäre wieder vereint bei PSG.
0: Ja, bleibt abzuwarten. Ich denke nicht, dass äh, Suarez dahin gehen will, aber wir werden sehen. Ja, wo könnte man sich denn sonst vorstellen? VfB ja. als
1: ersatz <lacht> Nein, nein. Das ist auf jeden Fall, der ist ein verbissener Spieler. Hey, ich weiß der nicht,
0: wo man, die, äh, wo man <lacht> den sich vorstellen könnte. Ich habe da jetzt keinen wirklichen großen Gedanken. Ja, vielleicht nochmal Italien. Ja, könnte In, aushalten. Inter, wobei die haben noch Jago,
1: die Lautaro. Lautaro. Weißt du, du nicht ganz, wie das weitergeht. Laut Frances, Lautaro ja. die
0: haben viele. Ja. Bergamo oder so, wer weiß, wer weiß, Ja, Jahr,
1: ich glaube, der könnte das schon nochmal Regal höher. Also, ich glaube, Bergamo schafft ja nicht mal in die Champions League dieses Jahr ja, dieses oder Jahr nächstes nicht. Jahr.
0: Und ja, ja, mal sehen. Ich glaube, die nächsten Wochen werden eh mega interessant, egal bei welchem Verein. Es wird sehr, sehr viele äh, so viel Spekulationen Umbruch. geben und es wird auch sehr viel Umbruch geben. Ja, wir haben so viele Söldner-Truppen,
1: wo du ja. einfach merkst, da musst du ausmisten. Bei, bei Gladbach, bei Hertha, ja, Wo auch bin, immer, PSG muss jetzt wieder was machen, dass sie einfach, ja, diese letzten Prozente, die noch fehlen in den entscheidenden Spielen, diese ja. Mentalitätsspiele, aber die Mentalität muss halt auch zum Teil
0: vom Club kommen und da kannst du nicht nur irgendeinen Spieler holen, der das mitbringt. bin auch sehr gespannt, wer seinen Haufen zusammenhalten kann. Also grö größtenteils zum Beispiel bei VfB wäre es jetzt schön, wenn viele bleiben würden, gerade dass man das mitnimmt, vielleicht dann aus den Fehlern lernt, die man gemacht hat, ein bisschen mehr Erfahrung noch dazu holt ja. und dann mit dieser geschworenen, wie sagt man der eingeschworenen Truppe ja. dann in die nächste Saison startet. Aber wer weiß, wie es kommt, man weiß nicht. Kann sein, Kalajic geht, das denke ich, davon gehe ich aus. Sosa, Sosa wird gehen, denke ich. Mangala wird gehen der wird ja ich. Mit in Verbindung Mafropanos ist schwierig zu halten nach der Saison, die er gespielt hat. Denkst aber du, wer Endo weiß, bleibt? auf jeden Fall. Endo hat vier Kinder und wohnt in Stuttgart. Er ist ja. fröhlich dort. Ich glaube, Leon geht auch drei Kinder oder zwei, aber bleibt nicht. Der trinkt Südmilch. <lacht> das ist jetzt ein Spruch. Der, nee, der bleibt, Endo bleibt, denke ich. Aber <lacht> du kannst jetzt nicht alle wegnehmen. Sag, ja, na, mir wegnehmen.
1: Tut mir leid, äh, kommen ja wieder neue. Endo
0: gut, alles gut. Ja, okay. Und, äh. Ne, deswegen, es bleibt abzuwarten. Ich bin gespannt, wer weiß, vielleicht hat sowas auch was bewirkt, so eine krasse, äh, emotionale Achterbahnfahrt, dass sie vielleicht doch manche sich dazu entscheiden, noch ein Jahr zu bleiben oder je nachdem, nicht nur auf VfB-Sicht äh, gesehen, sondern es bleibt allgemein spannend. Auch Union kriegen die ihren Haufen, bei, also können die den beieinander halten. Das mhm. ist ja auch oft so, dass genau bei den Vereinen Spieler gehen, genauso Freiburg bleibt spannend. Klar, Schlotterbeck geht, aber es bei den Vereinen interessiert mich, sage ich mal, richtig arg, wer da jetzt äh, da bleibt und nicht. weil frage allem wie viel Dynamik jetzt in die Causa Lewandowski reinkommt. Genau. Ob er dann
1: gehen darf, ob sie dann zwei neue Leute holen. Ja. Was für eine Kategorie werden das von den Spielern her? Werden es Weltstars? Werden es eher ja, Oder Spieler ob die auch mit die Potenzial. Taktik umstellen eventuell. Ja, Nagelsmann ist ja eh so ein Taktikfuchs, also Der hat ja über Nacht schon wieder zehn neue Ideen. Wie er ja. dann, äh, ja ein anderes System spielt, wo du nicht so viel mit Rücken zum Tor agierst und dann auch ein anderer Spielertyp äh, glänzen kann, also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ich mache mir ein bisschen mehr Sorgen gerade mit Braco, ob er das mit den Ver Vertragsverhandlungen so hinkriegt, ob er die Wünsche, die der Trainer hat, auch so erfü erfüllen kann, weil das ist gerade eher so die größte Baustelle mhm. bei Bayern.
0: Glaube ich auch. Und ja. die Klappbach bleiben wird auch sehr spannend, ja. ob die ihre der ganzen Zöldner ausmisten, der die keinen Bock mehr auf den Verein haben. Der der Fokus muss auf jeden Fall. Das der malnäsige frei, frei, frei für Fokus. <lacht> 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 nee, es bleibt spannend. Und ja. Ähm, ja, dann wir machen auf jeden Fall uns Gedanken, was für Spe äh, Spe Special Folgen wir reinknallen noch. Ob wir irgendwie noch eine. Äh, ihr könnt auch mal auf Insta noch mal abstimmen oder oder mal reinschreiben, was ihr vielleicht Bock hättet. So, äh, dass wir vielleicht die unser Top-Ranking machen von der allgemeinen ganzen Bundesliga, vielleicht von den Spielern oder auch also, von den Vereinen. Ja, wir könnten eigentlich die ganze
1: Bundesliga durchgehen und jedem Verein so Noten geben. Genau. Also, was man von so einem Verein
0: erwartet und äh, wie sie letztendlich performt haben und dann bewerten wir das. Und vielleicht wir jedem vielleicht... Verein einen Spieler rauspicken, jeder. Mhm. Und man sagt, der hat dieses Jahr dort krasses, krasse Arbeit geleistet aus dem und dem Grund vielleicht. Oder? Ja, irgendwie Wär sowas. Ja dann können
1: wir jetzt noch die die zwei Spiele tippen, die jetzt noch wichtig sind ja, diese Woche. Wir jetzt. Einmal äh, das Euroleague-Finale, gab 100.000 Ticketanfragen, also Sevilla wird auf jeden Fall brennen, egal ja. wer da ins Stadion kommt. Auf jeden Fall. Und äh, ja, Ich sage auf jeden Fall, dass es Frankfurt macht. Ich sag, die gewinnen das Spiel. Es wird schwierig. 2 zu 1 gewinnen die
0: das Spiel. Es wird sehr, sehr schwierig, aber ich glaube auch, ich hoffe auch, dass Frankfurt das macht. Das wäre auch für die Bundesliga, würde das so, äh, so gut tun, einfach ja. dass eine deutsche Mannschaft mal wieder was gewinnt. Nicht nur diese englische Dominanz oder eben Real Madrid. Ja. Ja. Spanische, englische, das wäre schön. Und auch, was für ein Bild das äh, auf die Bundesliga auch geworfen hat, mit den ja. Fans und mit allem. Also ich hoffe, die packen aber man muss vorsichtig sein. Der einzige Vorteil könnte halt sein, dass man weiß, dass äh, Rangers gefährlich sind. Dass man gesehen hat, Dortmund... Die sollen einfach den Rechtsverteidiger doppeln, den yeah. Tavernier
1: und dann... dann äh, Sonst schießt doch keiner Tore bei denen gefühlt. Der, 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 der ist ja irgendwie Torschützenkönig
0: gerade im Turnier, ich nicht ich weiß. Weißt was ich meine? Leipzig rausgeflogen, Dortmund, Dortmund oh, rausgeflogen, der dritte Deutsche wäre ja. wär krass. Aber Und es ist keine Übermannschaft, wie wenn du
1: jetzt überlegst, von der individuellen Qualität, wie wenn da jetzt Sevilla oder oder Manchester safe. United oder sonst jemand steht, aber es ist halt eigentlich eine Mannschaft, so das ist richtige ist Padort zu Frankfurt, von der Fankultur her wie dieser Verein einfach, wie die Fans den Verein leben,
0: was die mitbringen an Energie und so. Das wird ein krasses Finale. Das ja, wird ein herzschlag -Finale. Ich glaube auch. Es wird ja. schön. Da kommen die nächsten Emotionen dann hoch. Das nächste Drehbuch. Genau. Und äh, Kostic in der 92. Minute das 2-1 macht
1: und nach dem Spiel sagt er, er war mein letztes Spiel, ich gehe Richtung Italien und blablabla, bla bla, aber es war, es war
0: wunderschön und äh, ja, keine Ahnung. Oder die gewinnen und kommen in die Champions League und er bleibt und sagt jetzt habe ich ja das was ich wollte ja ja mal sehen wir werden sehen ich denke auch Frankfurt setzt sich durch ich hoffe drauf und sag einfach 1-1 äh, und dann in der Verlängerung macht Boré das Tor mit linke C. okay ja.
1: das ist eine sehr
0: genaue Prediction. lustig ja, okay. ja. Wenn ich jetzt mit
1: Pinke schießt mit linken Fuß <lacht> <lacht> ja das andere Spiel dann noch Hertha gegen Hamburg das erste Relegationsspiel wie du gerade 1-1 gesagt hast, sage ich, das Hinspiel von so einer Relegation ist immer so ein ekliges Spiel, weil beide wollen Tasten nicht, sich ab ja, nicht zu mit offenem Visier spielen, weil es eben dieses Rückspiel gibt und wo noch alles drin
0: ist, deswegen sage ich da 1-1. Okay, ich lehne mich aus dem Fenster und sag 3-1 für Hamburg. Okay, krass. Glatze, Doppelpack. Dreierpack. Dreierpack sogar. Sonny Kittel, dreimal Vorlage. Okay. Den brennt Den brennt Nee, <lacht> hey, Aber ich glaube, dass äh, Hamburg aus den äh, Spielen quasi auch irgendwie was mitgezogen hat und die quasi merken, hey, wir machen keinen Abtasten, wir gehen von Anfang an Vollgas rein, überraschen die, überrollen die. Und ich finde auch, das ist deine einzige Chance als Zweitligist in der Relegation, dass du den, weil du kommst mit, äh, sag ich mal, breiter Brust, hast die meisten Spiele der Saison gewonnen, du hast Selbstvertrauen. Der andere, der in der ersten Liga setzt sich zwar meistens durch, weil, aber der hat die, das ganze Jahr Nackenschläge kassiert, wenn du den von Anfang an in die, in die Zange nimmst und gleich mal 1-0 in Führung gehst, vielleicht sogar in das zweite nachlegst, dann ist bei denen noch mehr sehr so Wir haben sie gesehen, dass Hertha dann öfter auseinandergebrochen ist, wenn die in Rückstand genau. geraten sind,
1: aber ja, ich denke, genau das ist das, was Margaret verhindern versucht. Dass man da nicht zu schnell in den Rückstand gerät, dass erstmal die Defensive stabil steht und dass man dann ja so Nadelstiche setzt. Wir werden sehen, ich bin ja, gespannt. Ich bin gespannt, ob wieder so eine so eine kuriose Geschichte wie mit dem Hand damals... Ja, KSC war das doch, oder? Gegen Hamburg. Wo dann der Freischuss noch eingeflogen ist. Furchtbar. Ja,
0: sonst gäbe es ein... Und Nico González bei ja. Union gegen Stuttgart, wo, wo der Aogo das... Äh, Freistoßtor macht und mhm. González aber im Abseits in der Blickrichtung vom Torwart rumspringt. Sonst wäre Stuttgart nicht abgestiegen das damals. weiß ich gar nicht mehr. E Junge. Okay, Ja. Krass. ja. Aber González, bester Mann, küsst dein Auge. <lacht> ja, falls du das hörst, grüß ich ihn raus. Ja, speedy, und, Speedy González.
1: In dem klar. Sinne. würde ich sagen, das war's mal wieder für die Woche. Ja. Da kommt noch eine Folge vom Champions League-Finale nächste Woche. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Ich auch. Und, äh, ja, lasst euch gut gehen, genießt das schöne Wetter und haut rein. Ja. Ciao, ciao.